0: Der Traum von der Startup-Fabrik. Dieser Beitrag wurde veröffentlicht kurz vor Weihnachten am 18. Dezember 2014 auf kassenzone.de. 2012 war das Jahr der Inkubatorengründung. Wochenweise haben sich neue Teams gefunden, um analog zu Rocket Internet eine Startup-Fabrik zu gründen. Die Voraussetzungen dafür schienen einfach. Ein Team mit Online-Narau, Meistens Marketing, ein großes Netzwerk, etwas Geld, Zeit und ein paar Ideen. Die meisten der damals gestarteten Inkubatoren sind heute nicht mehr aktiv beziehungsweise haben ihr Geschäftsmodell verändert. Insbesondere die kleineren Inkubatoren sind recht schnell am Aufbau skalierbarer Strukturen gescheitert und mussten einsehen, dass die Flopquote bei Neugründen doch, Neugründungen doch deutlich höher ist als die oft kolportierten 90 Prozent. Also eins von zehn Startups überleben. Um einen Inkubator zu betreiben, braucht es extrem gute Mitarbeiter, viel Geld, ausreichend Zeit und dann noch eine Portion Glück. Man muss in der Lage sein, über die dezentral zur Verfügung gestellten Funktionen, zum Beispiel Finanzen und Online-Marketing, die Gründungen am freien Markt zu überholen. Das ist alles andere als einfach, weil man in Inkubatoren wenig Möglichkeiten hat, eine ähnliche Dynamik zu erzeugen wie in eigenständigen Gründerteams. Ja, auch Inkubatoren haben ein gewisses Maß an Legacy. In Deutschland zählen Rocket Internet und mittlerweile Project A Ventures zu den erfolgreichen Beispielen. Wahrscheinlich auch deshalb, weil sie genug gute Mitarbeiter und Geld haben. Dazu gibt es noch einige mehr oder mindere, minder aktive Corporate-Inkubatoren, die das Ziel haben, das Thema neue Geschäftsfelder und Innovation sinnvoll im Konzernumfeld zu verankern. Vorbildlich gelöst hat das die Otto-Gruppe, wie ich in dem Beitrag otto finde ich gut vor circa einem Jahr beschrieben habe. Nun gibt es einen neuen Inkubatoren-Trend. Die großen Strategieberatungen wollen das Wachstumsfeld digital für sich claimen und haben eigene Inkubatoren gegründet, die als eine Art Dienstleister für die großen Unternehmen neue Startups gründen sollen. Die Boston Consulting Gruppe hat die Einheit Digital Ventures gegründet, die noch sehr verkopft daherkommt und beim entsprechenden Gründerszene-Artikel für kontroverse Kommentare gesorgt hat. Auf der Webseite heißt es, Boston Consulting Group Digital Ventures builds and transforms businesses. We reimagine how people experience products and services to disrupt and make markets and create new sources of competitive advantage. <lacht> Deloitte hat sich mit der Deloitte Digital GmbH ein ähnliches Konzept aufgebaut und versucht damit nun die operativen Ressourcen im Unternehmensverbund auf Gründungsprojekte zu verteilen. Geführt wird diese Einheit von Andreas Harting, den ich sehr schätze und der in der Berliner Szene diverse Projekte mit den Heilemann Brüdern machen konnte. Last but not least gab es diese Woche auch noch die Große Ankündigung von Roland Berger, die eine echte Startup-Fabrik zusammen mit Rocket Internet aufbauen wollen. Wie das genau aussehen soll, ist noch offen, aber im Zweifel erhält Rocket Internet so einen besseren Zugang zu gründungswilligen Beratern. Dieser Trend wirft einige Fragen auf und noch mehr Zweifel. Ich erspare den Lesern die gehässigen Kommentare aus der Szene und ich versuche einmal herzuleiten, warum diese Art der Dienstleistung einen schwierigen Stand haben wird. Die wichtigste Frage vorab. Warum macht Strategieberatung so etwas? Strategieberatungen haben jahrzehntelang ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell betrieben, indem sie risikofrei und methodenorientiert Unternehmen beraten haben. Das beratungs how war meist nach Sektoren verteilt und erfahrene Berater mit einer Historie Dutzender Projekte aus einer bestimmten Industrie haben diese Erfahrungen beim Kunden jeweils vergolden können und gleichzeitig noch Juniorberater schulen können, die vom jeweiligen Kunden natürlich auch bezahlt wurden. Der Aufbau eines risikobehafteten Dienstleistungsgeschäfts mit deutlich weniger Marge aufgrund der schlechter zu verrechnenden operativen Mitarbeiter ist aus Sicht des Standardberatungsmodells ein krasser Rückschritt. Strategisch gesehen totaler Mist. Bei digitalen Projekten funktioniert seit einigen Jahren die Methodenberatung gar nicht mehr. Diverse Best-of-Breed-Präsentationen sind beim Kunden verpufft. Das fehlende operative Know-how bei den Beratern hat zu katastrophalen Empfehlungen geführt und die multichannel blase aufgepumpt. Um es kurz zu fassen, wenn es um digitale Themen geht, zählt einzig und allein operative Erfahrung und unternehmerische Expertise. Digital, E-Commerce und so weiter lässt sich nicht in Methoden fassen und strukturiert beraten. Dafür verändert sich die Welt zu so schnell. Was gestern im Bereich SEA SEO noch richtig und angesagt war, ist heute ein Totalausfall. Das haben wir bei eTribe selber gemerkt, wir hatten 2012 auch den Plan, eine Strategieberatung für digitale Themen aufzubauen, aber das Modell funktioniert in dem Markt nicht. Die Kunden wollen mich, Nils oder Tarek, zur operativen Erfahrungen befragen. Mal kurz eine Due Diligence machen, ein oder zwei Tage. Dieser Markt ist mit den Kostenstrukturen klassischer Beratung, die per Definition pro Projekt mindestens 30.000 bis 50.000 Euro Umsatz machen müssen, am besten eher 100 bis 500.000, nicht beherrschbar. Vor allem fehlt das Know-how. Da liegt es auf der Hand sich, dieses operative Know-how in Form von Inkubatoren, operativ tätigen Mitarbeitern aufzubauen und als Komplettpaket an die Kunden zu vermarkten. Anders ist die Erschließung des digitalen Marktes für Strategieberatung scheinbar nicht möglich. Frage 2. Warum fragen Konzerne so eine Dienstleistung nach? Die großen Unternehmen ohne eigene Gründungsambitionen und Kompetenzen werden nach und nach mit den Realitäten eines sich immer schneller verändernden Marktes konfrontiert. Nichts mehr ist für Google, Amazon und Co. sicher. Neue Monopole entstehen und fegen so langsam alle bekannten Strukturen weg. Sogar einst sicher Bastionen wie Pharma und B2B fangen an zu zittern. Ich zitiere aus einem extrem lesenswerten Artikel, um, aus the Economist. Yet, some still worry that Google could prove to be the ultimate, ultimate digital monopoly. They do not think that its reason for being its primarily online search or advertising business. They see it as being in the business of mining any and all data it can accumulate for new profit streams. The data hunger Such a goal demands is, is the main reason they argue why Google is entering markets as diverse as self-driving cars, smart homes, robotics and healthcare. Google is trying to leverage the advantage it has in one area into many others, says Nathan Newman, a lawyer and technology activist. The idea is that Google could use its assets, its data, its unparalleled ability to exploit those data, its brilliant employees and Knack for managing them to take control of other industries. Ein Unternehmen nun anfangs mühsam, nun an, äh, Unternehmen nun anfangen mühsam Strukturen aller Autogruppe oder Axel Springer aufzubauen, dürfte das Angebot extern eingekaufter Inkubatoren durchaus auf großes Interesse stoßen. Die oben genannten Beratungsunternehmen sind ja auch nicht doof. Die werden ihre bestehenden Kunden schon gefragt haben, ob sie Lust haben auf diese Art von Dienstleistung. Unternehmen versprechen sich damit auf zwei, Probleme Antworten zu finden a Zugang zu neuen Geschäftsmodellen und Erlösquellen b Start des Change-Prozesses im Kernunternehmen, um auf die neuen Herausforderungen gewappnet zu sein. Problem b kann aus meiner Sicht nur mit hervorragenden Leuten im Management gelöst werden, die es aber heute kaum gibt und die man nicht ohne weiteres identifizieren kann. Dazu zitiere ich gerne eine Stelle aus dem E-Commerce Buch, das ich gerade mit Holger Schneider zusammenschreibe in der Florian Heinemann sagt, die neue Differenzierung basiert heute, also über Inhouse-Architekten, die in der Lage sind, alle relevanten Technologien und das ganze Wissen, das ein Unternehmen angesammelt hat, sinnvoll zu orchestrieren. Diese Architekturexperten zu finden, ist für viele Unternehmen heute eine der größten Herausforderungen. Vor allem auch deshalb, weil man die Kandidaten nicht annähernd eine Erfahrungscheckliste auswählen kann, sondern man Experten einstellt, weil man ihnen das Potenzial sieht, ein solcher Architekturexperte zu werden. Und das fällt unternehmertogemäß schwer. Amen. Frage 3. Angebot trifft Nachfrage. Was ist das Problem? Die Akquise der ersten Aus Aufträge mit auskömmlichen Margen halte ich für die neuen Inkubatoren für recht unproblematisch. Dass solche Projekte nicht unter siebenstelligen Beträgen als Kompaktpaket zu haben sind, dürfte nach Betrachtung der geforderten Tagessätze und eingesetzten Anzahl von Mitarbeitern sehr schnell klar werden. Die angebotenen joint Venture strukturen also eine Art Risikoteilung, dürften da keinen Unterschied machen. Das Problem aus meiner Sicht ist, dass den Strukturen fast alle Elemente fehlen, die neue Unternehmen heute brauchen, um erfolgreich zu sein. Die Voraussetzung habe ich kürzlich in meinem Beitrag, warum Konzerninkubatoren scheitern, beschrieben. Er, der Y-Combinator-CEO, beschreibt die Erfolgschancen eines Startups mit den folgenden Formeln. Qualität der Idee mal Umsetzungsqualität im Produkt. Im Produkt mal Qualität des Teams mal Leistungsfähigkeit bei der Execution ergeben die Basischance eines Startups. Dieser Wert wird dann mit dem Zufallswert zwischen 0 und 100 multipliziert, der leider nicht beeinflussbar ist und aufzeigt, dass auch die besten Teams und gute Ideen manchmal scheitern. Die Qualität der Ideen wird in konsensgetriebenen Strukturen meist schwach sein, die Umsetzungsqualität in all die zusammengestellten Teams unterirdisch echte Gründungsteams in den Beratungsinkubatoren gar nicht vorgesehen und über die Exekutionsfähigkeiten von Strategieberatern müssen wir gar nicht reden. Das komplette Setup führt dazu, dass die Erfolgsquote gleich Null sein wird. Alles, aber auch wirklich alles, was, ich, was erfolgreiche Unternehmen ausmacht und was ich in den letzten acht Jahren im E-Commerce gelernt habe, wird hier in den Haufen geworfen. Ich bin der festen Überzeugung, dass man auch in Industrien, die aktuell nur ein bisschen vom Internet betroffen sind und von Anfang an nur mit den besten Voraussetzungen, nur mit den besten Voraussetzungen starten darf. Alles andere ist rausgeworfenes Geld. Ich gönne es den Teams von, von Boston Consulting, die Leute und Co. wirklich. Sie sollen erfolgreich sein. Das wäre toll für die Gründerszene. Sie sollen Konzerne verändern. Das wäre toll für unsere Wirtschaft. Ich kann aber bei aller Liebe nicht daran glauben, weil, Angebot, weil das Angebot in Wahrheit eine Notlösung für das darbende Beratungsgeschäft ist und die Nachfrage ein Platzhalter für fehlende online strategie Ich bin daher inhaltlich eher bei einem Kommentator der Gründerszene, der sagt, okay, also Consultants, von denen wahrscheinlich kein einziger jemals eine Firma aufgebaut hat, wollen Startups machen. Das ist wie wenn jemand sagt, dass er eine Schule für neue, für neue Tour de France Talente aufmachen will, obwohl er nicht mehr Fahrrad fahren kann. Nach genau, nachdem genau null große Startups oder Exits aus dem Accelerator halt der letzten Jahre in Deutschland herausgekommen sind und noch nicht mal Accelerators wie Techstars es schaffen, neue Startups zum Erfolg zu führen, würde ich mir das ziemlich genau überlegen, wie das funktionieren soll, da Consultants ziemlich genau 100% das Gegenteil von Startup-Gründern sind. Vielleicht übersehe ich aber auch was. Vielleicht liege ich daneben. Das wäre doch mal eine schöne Botschaft zu Weihnachten. So, Dieser Artikel hat zu sehr, sehr viel Bewegung in der Szene geführt, zu mehreren hundert Shares über Twitter, Facebook, LinkedIn, Xing und zu sehr spannenden Kommentaren. So, ein Kommentar, ich muss da mal kurz runterklicken, der ist von, ähm, von Andreas Harting nämlich. Erstmal ein Kommentar von Stefan Fröde, der sagt, es kann schon funktionieren. Es gibt ja Methoden wie das Business Canvas und Value Proposition Design. Wenn die genauso angewertet werden wie gedacht, dann kann man das ja auch methodisch gründen. Oder man kann, dann kann man auch methodisch gründen. Das Problem sehe ich eher eine Denkweise der Beteiligten. Die ist durch, durch und durch Wasserfall getrieben. Das funktioniert hier nicht. Es ist halt nicht so leicht zu akzeptieren, dass man die im MBA erlernten Strukturen, die dann in der Arbeit in dem Konzern erfolgreich war, aber Bord werfen sollte. Wasserfall ist im Konzern gut, im Startup wird aber tödlich. Im Grunde muss man ein Startup bedingungslos um den Kunden bauen und nur um den dann darf man noch die bekannten Technologien SAP, ach genau, da darf man auch noch die bekannten Technologien wie SAP nicht verwenden, muss sich eine offene und dynamische Umgebung schaffen und praktisch ohne feste Strukturen auskommen. Das ist ein krasser Paradigmenwechsel. Selbst wenn man schlau und intelligent ist, kostet es viel mentale Kraft und Überzeugung, einen komplett neuen Weg wirklich überzeugt zu gehen. Das ist machbar. Es hat für einen Berater sogar immense Vorteile, da er da in den bestehenden Denkweisen und Methoden noch einmal komplett neu betracht, noch einmal betrachtet werden kann. Aber aus Erfahrung weiß ich, das Verharren in bestehenden Denkweisen ist enorm ausgeprägt. Die eigene Denkweise, nach 10 bis 15 Jahren Prägung ohne Not über den Haufen zu werfen, ist ein enormer Kraftakt. Das ist wie Marathonlaufen mit Gewicht und wenig Sauerstoff. So, dann gibt es noch ein bisschen Lob. Das erspare ich hier meinen geduldigen Zuhörern, bis ich zum spannenden Kommentar von Andreas Harting komme. Einer der Geschäftsführer der hier so viel gescheuteten inkubatoren Lieber Alex, gratuliere zu einer wie immer bei dir stark polarisierenden und provokativen Analyse. Das stimmt natürlich so gar nicht. Ähm, aber egal, als einer der kritisierten Akteure kommentiere ich gerne mal, was ich sonst nie tue. Die wichtigste Frage vorab, war warum machen Strategieberatungen das? Ich kann hier nur meine ganz persönliche Sicht der Dinge wiedergeben aus der Perspektive desjenigen, der unter anderem bei Beratungen gearbeitet hat, sowie bei als Klientberatung genutzt hat. Letzteres für spezifische Themen, bei denen das Unternehmen oder ich selber eben keine Lösung hatten, wie zum Beispiel die Finan für die Finanzierung einer Firmenübernahme nötigen Due Diligence Reports. Auch wenn viele Beratungen in diesem heterogenen Markt das Thema Disruption ebenso wie einige Verlage oder stationäre Händler noch negieren, der Beratungsmarkt überliegt auch disruptiven Kräften. Das wurde hervorragend beschrieben in einem Harvard Business Report Artikel aus dem Jahr 2013. Daher wird auch hier nach Methoden und Modellen gesucht. Das nicht zu tun, wäre grob fahrlässig. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Modelle viel stärker orientiert sein müssen und darauf ausgerichtet, Wert für beziehungsweise mit den Kunden zu schaffen, als weiter Pyramiden zu verkaufen. Der gemeinsame Aufbau von neuen Geschäftsmodellen ist ein Ansatz, der sich in seiner Nachhaltigkeit noch beweisen muss. Das geht ohne eine vernünftige Implementierung nicht. Das gilt hier genauso wie für jedes Startup. Die Idee ist von an die Idee ist der Anfang und dann entscheidet die Umsetzung und dafür geht es vor allem um die richtigen Leute mit den relevanten Erfahrungen und den richtigen Fähigkeiten. Dazu gehört auch permanente persönliche Weiterentwicklung und Selbstdisruption, die nicht ohne Scheitern erreicht werden kann. Warum fragen Konzerne so eine Dienstleistung nach? Meines Erachtens aus den oben genannten Gründen. Ein Corporate kann entweder etablierte Unternehmen kaufen und integrieren, was häufig nach ökonomischer Bewertung scheitert. Oder aber sich an jungen Unternehmen beteiligen, was in der Regel VCs besser können, oder aber Startups übernehmen. Nach dem Earnout sind die Gründer dann häufig wieder weg. Die Startup- und Corporate-Kultur gehen einfach diametral auseinander. Im Startup wird viel mehr probiert und man muss viel und muss viel mehr gescheitert werden, als im Corporate je möglich wäre. Als Corporate kann die Klaviatur von MA bis zum gemeinsamen Aufbau und Ausbau, das macht aktuell Springer, ziemlich gut von Startups gespielt werden. Das gemeinsame Businessbuilding und und Einbindung beider Kulturen ist dafür eine Variante. Das Potenzial des Startups ist enorm und für die Volkswirtschaft sowie für die Corporates essentiell. Der momentane Run auf Startups ist kulturell für unser immer noch gründungserverses Land extrem gut. Die Kosten dieser Aktivitäten sind im Vergleich zu anderen Positionen der Konzerne überschaubar. Ich kann es nur begrüßen, dass auch die Corporates wiederholt neue Wege beschreiten wollen und nicht auf die negativen Erfahrungen mit Corporate Venturing der 90er Jahre verwiesen wird und lieber gar nichts probieren. Klar wird es Misserfolge geben, wie im Silicon Valley. Die Metriken dazu kennt ihr ja bestens. Viele Beratungsfirmen kennen darüber hinaus die Unternehmen, die Prozesse und die Strukturen sowie die agierenden Manager sehr gut, was passende Lösungen einfacher macht. Und damit meine ich natürlich nicht die nächsten großen Exit. Erfolgreiche Lösungen müssen natürlich auch umgesetzt werden. Das wiederum gilt für, 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 für beide Welten. Startups skalieren zwar teilweise schnell, aber häufig in die falsche Richtung. Hier können beide Seiten voneinander profitieren, denn die Corporates haben häufig die Assets, oft in Form von Millionen Kunden, die man für den Erfolg eines Startups braucht. Angebot trifft Nachfrage, was ist das Problem? Die Frage sollte sein, was ist die Herausforderung. Für die Beratung ist der Ansatz erneuer der inkrementelle Umsätze generiert, aber bisher marginal ist bei einer Größe des Beratungsmarkts von 24 Milliarden Euro. Die Herausforderung hier ist, wie immer, die Umsetzung der zu entwickelten Ideen. Und dafür gelten die gleichen Regeln wie bei neuen Unternehmen. Für die Umsetzung braucht die Beratung die richtigen Leute mit der relevanten Erfahrung aus der Industrie, aus der Beratung und aus Startups. Wer nur eine der Welten kennt, wird es sehr schwer haben. Darüber hinaus müssen Ressourcen für die Umsetzung vorhanden sein, was bei klassischen Strategieberatung bisher eher nicht gegeben ist. Hier werden auch noch einige neue Player entstehen und bestehende Player das Thema ebenfalls aufgreifen. Die fehlende Herausforderung Unternehmen geht weiter als die fehlende Online-Strategie, die sicherlich für den stationären Handel Gültigkeit hat. Unternehmen müssen verstehen, welche Akteure entlang der einzelnen Stufen, Wertschöpfungsk Stufen der Wertschöpfungskette auch außerhalb des Unternehmens welchen Nutzen generieren. Beim Kauf eines Produktes bis zur Beschaffung der Rohstoffe. Auf die meisten Elemente der Wertschöpfungskette hat das Thema, oh, Thema Digital Einfluss. Und dieser geht deutlich weiter als die reine Online-Strategie. Für beide Seiten ist es immer einfacher, die andere Seite zu kritisieren, als sich einander anzunähern. Die, Unternehmer, die, die Unternehmen, die weiterhin starren, Denkmustern verharren, sich Diversity nicht zunutze machen und die Veränderungen nicht als Chance sondern als Bedrohung begreifen, werden meines Erachtens genauso scheitern wie Startups, die zwar tolle Features entwickeln, aber diese nicht mit einem Kundennutzen in entsprechender Erfahrungsbereitschaft verknüpfen können. In den letzten 20 Jahren war ich selber Gründer mit dem mehrjährigen Aufbau eines Unternehmens, Investor und Berater sowie Vorstand eines börsennotierten Unternehmens und kenne alle Seiten des Tisches aus der operativen Perspektive. Daher verstehe ich diese Herausforderungen sehr gut, sehe aber auch die massiven Chancen, die vor uns allen liegen und auf diese konzentriere ich mich. In diesem Sinne schöne Feiertage. Beste Grüße, Andreas. Ja, dazu habe ich auch noch mal einen Kommentar geschrieben. Also im Grunde genommen hat der Andreas ähm, ja recht, aber die Beratungen entwickeln Ihr eigenes Geschäftsmodell ungefähr so weiter, wie sich Verlage gerade langsam weiterentwickeln. Wirklich nicht weit nach vorne, sondern nur auf Basis bestehender Nachfrage ähm, wird das Geschäftsmodell der Beratung ganz, ganz vorsichtig weiterentwickelt. Dass die Unternehmen das nachfragen, ist richtig, aber das heißt ja noch lange nicht, dass am Ende des Tages gute Modelle entstehen. Und ja, die restlichen Kommentare könnt ihr euch selber mal Kassenzone mal durchlesen. Da gibt es noch ein ganz paar spannende Kommentare und auch bei Twitter gab es da äh, einige lesenswerte Tweets. So, meine Güte, 20 Minuten. Ich glaube, das war einer der längsten Podcasts ever hier auf Kassenzone. Vielen Dank fürs Zuhören.